0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación Por acompañarnos en el día de hoy, día domingo Hora importante de descanso Hora que nos estamos preparando para el almuerzo Que muchos estamos pendientes de ese almuerzo del día de hoy Muchas gracias por estar en tonía Ah, Carlos, qué bueno que ya está acá Que inicia con nosotros, muchas gracias a todas las personas que han aceptado la invitación, que nos siguen por las redes sociales. No olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba wikilogística y también nos pueden seguir por nuestra página web de wikilogística.com.co Un saludo especial a Sago916 que está acá. Muchas gracias por iniciar con nosotros esta conversación del día de hoy. No olviden que nos pueden dejar sus preguntas, su inquietud, escribirnos desde donde nos sigue, lo mismo a, a Carlos, a Marta, a Andrea, que están con nosotros, eh, a todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que estamos hablando en esta semana y tiene que ver cómo estar en las redes sociales. Y de paso les pregunto, ¿ustedes ya están en sus redes sociales? ¿Ustedes como persona tienen una, un talento, un conocimiento, una oportunidad de estar en las redes sociales? Pueden dar a conocer esos, esos conocimientos, esos talentos, esas habilidades que han adquirido en el transcurso de sus vidas para que puedan servirle a otras personas. Y si es posible, pues en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los, de los meses o años incluso, pueden tener la oportunidad de generar algunos ingresos a través de las redes sociales. Hoy es importante estar en las redes sociales. En la pregunta del millón. Tú ya estás en las redes sociales, Cómo vas, qué has hecho y demás Entonces hoy vamos a hablar de Cuatro pasos para estar en las redes sociales Parte 3 Ya estamos hablando de la tercera parte Hemos hablado de dos partes anteriores Hoy vamos a hablar de la tercera parte Y muy rápidamente voy a comentarles Cuáles son esos primeros puntos que ya vimos Y cuáles vamos a ver hoy Soy William Guerrero para quienes no me conocen, soy una persona que he estado toda la vida desde niño en el proceso de emprender, crear empresas, generar empleo, generar oportunidades. He tenido la, la oportunidad también, vale la redundancia, de compartir mi actividad empresarial y emprendimiento con la academia. He estado vinculado en el sector privado por más de 30 años, en la academia por más de 25 años y he podido como tener esa, esa oportunidad importante de coincidir con el tema académico y el tema de la práctica. Como una anécdota, cuando, tuve la, cuando recibí, me recibí como profesional en la misión de empresas, ya tenía la empresa, estaba iniciando, tenía ya dos años o tres años, y el decano de la facultad, en el momento de la sustentación, me hizo una pregunta que hoy se a todos ustedes, los que son profesionales, los que están estudiando y tienen negocio. Me ¿cuánto por ciento de lo que usted escribió en la tesis de grado está cumpliendo en su empresa? Y yo le dije, no, pues yo considero que máximo un 20%. Y el decano, muy sorprendido y casi preocupado, se le dio la cara. Me dice, ¿cómo así si usted ha escrito tanto? Y quiere hacer tantas cosas de lo que dice la tesis porque solamente está aplicando el 20% y yo desafortunadamente cuando uno está en la práctica cuando está en la calle, cuando está encontrándose con el mercado las cosas no, no son iguales a, las, a los conceptos teóricos, entonces eso es lo que yo he podido confrontar en mi vida empresarial en mi vida académica e incluso en mi vida de, de escritor porque he escrito algunos artículos y he escrito sido coautor de dos libros, entonces eso hace pensar que, que hay muchas cosas teóricas que cuando uno va a enfrentarse al mercado, a enfrentarse a la calle no es fácil por eso cuando uno termina como profesional tiene una serie de conocimientos tal vez muchos y es difícil ponerlos en, en contexto pero ese es el reto que tenemos todos, es el reto que yo quiero que ustedes también los que están en las redes sociales o los que no están, empiecen a hacerlo para que empiecen a, a poder incluso tratar de transmitir los conocimientos a, a sus seguidores, tampoco es tan fácil. Hay que hacer algunos cambios de mentalidad, algunos, una, eh, aprender algunas técnicas para escribir, para elaborar y, y todo lo demás que es precisamente lo que estamos hablando en estos días. Entonces la invitación hoy es que tengamos en cuenta cuatro pasos para estar en redes sociales con sus productos, con sus servicios o con sus o sus productos o servicios de sus, de sus empresas. Lo pueden hacer ustedes como personas naturales, lo pueden hacer a través de una empresa en cabeza de ustedes. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro pasos que hemos venido hablando en estos días? Primero, análisis del entorno de sus competidores. ¿Quiénes son mis competidores y cómo está conformado mi entorno? Si yo soy una empresa que estoy saliendo al mercado virtualmente, mi entorno podría estar incluso en la, solamente en la ciudad donde arranco. Pero podría ir pensando en estar en la región, en estar en la ciudad, estar en el país, estar en el exterior. Como experiencia, les comento que algunos productos que yo he sacado he podido venderlos a gente de México y de Perú, que yo, pues, hace unos años no sabía ni tenía idea que puede llegar a esos mercados. Entonces, la Internet tiene como esa ventaja que no puede llegar a otros mercados que inicialmente no piensa o que no tiene cobertura. Entonces, ¿cuál es ese entorno en que yo me muevo y en dónde está mi competencia? Es fundamental que conozcamos la competencia. ¿Dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar con ese plan de acción que voy a trabajar? ¿Cuáles son mis productos o servicios actuales y qué beneficios le ofrezco a mi cliente? ¿Cuáles son mis zonas de influencia geográficas? Para saber y tener muy bien referenciado dónde están mis clientes potenciales o mis clientes reales. El siguiente punto en este primer aspecto del entorno es ¿Cuál es mi buyer personal? ¿Quién es mi avatar? O ¿Quién es mi nicho de mercado? Tenerlo muy identificado ¿Cuáles son las características geográficas, perdón, demográficas, psicográficas y de comportamiento de mi cliente? Para de esa manera saber cómo le puedo llegar El segundo punto es crear la estrategia en redes sociales ¿Cómo voy a tener presencia en redes sociales? Establecer cuáles son los objetivos que debo tener en cuenta para estar en las redes sociales Esos objetivos los recordamos desde la matriz SMART S, M, A, R, Raúl, T, Tero, Smart, para que se puedan tratar unos objetivos sencillos, medibles, alcanzables, retadores, en un periodo de tiempo. Eso es importante que yo pueda tener claridad en esos objetivos que voy a lograr a través de las redes sociales. Determinar la matriz DOFA que me corresponde a mí como persona o a la empresa con sus productos o servicios esa matriz DOFA, de tener claro cuáles son mis debilidades cuáles son mis fortalezas que están dentro de mí o dentro de la empresa cuáles son las oportunidades que están afuera y cuáles son las amenazas que están afuera hacer un cruce de variables identificar cuáles son las que me favorecen, cuáles me pueden hacer daño para de ahí sacar la estrategia de cómo estar en presencia de las redes sociales evaluar si, evaluar si yo he hecho campañas anteriores por redes sociales o no he hecho si, o si he hecho a través de algún medio, con mis amigos, con mis conocidos, con mis clientes. Si soy una empresa que he estado en el mercado, pero entonces yo puedo evaluar, a pesar de que haya hecho alguna especie de publicidad a través de radio prensa local, puedo tener una evaluación incluso a través de volantes o a través de la promulgación con los clientes y amigos y conocidos. Entonces eso es, eso es parte del segundo punto, el tercer punto que ya vimos es, o oh, perdón, el punto lo vamos a ver hoy es la ejecución de un plan vamos a mirar cómo ejecutamos el plan para estar en las redes sociales cómo debemos medir algunos resultados que esperamos a través de esos de eh, objetivos que redactamos anteriormente con la matriz SMART vamos a ver cuáles son los famosos KPIs o los famosos indicadores que yo debo tener en cuenta de hacer seguimiento de, vamos a hablar algo del SEO muy rápidamente, de cuáles son esos buscadores y cómo se deben eh, tener en cuenta para analizar los buscadores para poder saber qué es lo que está buscando la gente, cuáles son las palabras claves y cómo debo yo redactar o conseguir mis palabras claves para cuando yo haga la publicidad por las redes sociales o por los buscadores, se me facilite mucho más a mí encontrar los clientes y a, la, a los clientes encontrar. Y por último, el punto 4 que vamos a ver hoy, los dos puntos de ejecución del plan y la experiencia del cliente, el cuarto punto de, de todos es el, la experiencia del cliente, que es muy importante, hoy los clientes están abiertos por experiencias, por hacer algo distinto, eh, que es fundamental que eh, las empresas se preocupen por dar experiencia a los clientes, a pesar de que sea de esta manera virtual, hay que buscar que esa experiencia sea agradable, que esa experiencia sea importante para el cliente, entonces, con base a estos cuatro puntos, hoy vamos a hablar de los dos puntos pendientes que tenemos. Vamos a hablar del de tercer punto que tiene que ver con la ejecución del plan. Entonces, cuando yo voy a ejecutar un plan, debo tener en cuenta varios aspectos. En esos aspectos que, que son fundamentales en la ejecución del plan, arranco de esa matriz que hemos definido los objetivos. Recuerden que esa matriz es SMART y eh, los invito para que. Este video lo pueden ver más adelante por las redes sociales. Los que, están, los que lo pueden ver por, por Facebook pues van a ver las diapositivas y, y alguna información que estamos presentando. Y los demás eh, pueden verlo en YouTube, pero vamos a, que se va a subir a YouTube un poco más tarde. Entonces, aquí es, es fundamental que tengamos en cuenta cómo sería el, la, el tema de, de estar en en las redes sociales a partir de los objetivos. Entonces los objetivos deben ser muy claros. Un objetivo, por ya se lo voy a redactar muy sencillo, y es aumentar un 20% de mis clientes o de mi base de datos. Entonces bueno, vamos mejor por la base de datos, porque los clientes son aquellos que me compran. Pero eso vamos a hablar de que se vinculen a una base de datos. Aumentar un 20% la base de datos de los clientes actuales en los próximos dos meses. Entonces, si nosotros la analizamos desde el punto de vista de SMART, eh, lo primero que nos recomiendan en la matriz SMART es que los objetivos sean sencillos. Este es, un, es sencillo de redactar de una manera fácil, práctica, y que la gente, o mis colaboradores, o yo lo tengo claro, aumentar un 20% mi base de datos en dos meses, los próximos dos meses. Es muy claro, sencillo también, 20% incrementar la, eh, la base de datos, es sencillo es medible, si sí, un 20% lo puedo medir, si yo tengo 20 seguidores un 20% serían 4, entonces cuando tenga 24 lo he cumplido medible, alcanzable, es importante, un 20% yo creo que es, que es alcanzable, sin embargo hay que mirar si la estrategia que yo voy a desarrollar me da y es suficiente para lograr un 20%, vale, porque si no, podría ser que no fuera alcanzable, entonces vale, hay que mirar de un 10%, un 15, un 8, un 7, ya eso es parte de, de la estrategia que queremos desarrollar y cómo la vamos a hacer, e incluso cual, cualquier presupuesto necesitamos. Entonces, que sea alcanzable, que sea retador, eso es importante también, que tengamos en cuenta, perdón, que sea retador en el sentido de que ese objetivo que me he propuesto lo pueda me pueda esforzar para lograrlo, que no va a ser fácil, listo, no importa pero que lo puedo lograr, lo puedo hacer. Entonces, retador, y en un tiempo, estamos hablando en dos meses, es ese objetivo, es base. Es con base a este objetivo que nosotros estamos desarrollando y que nos hemos propuesto, les vamos a, a mirar qué hacer y cuál va a ser la estrategia. Entonces, lo primero que debo que tener en cuenta es, ya tengo claro los objetivos, tengo claro las metas, es cuál va a ser la estrategia cómo voy a conseguir esos objetivos que me he propuesto, cómo voy a conseguir esos clientes. Entonces, debo mirar varios aspectos cualitativos y cuantitativos. Debo analizar también el tipo de palabras que voy a utilizar, porque mi estrategia es tener presencia en las redes sociales y la estrategia va a ser cómo voy a tener presencia en esas redes sociales. Entonces, voy a determinar que voy a hacer unas campañas de publicidad. Me voy, voy las más reconocidas y dependiendo mucho del producto servicio que ustedes ofrezcan, lo pueden, lo, lo pueden elegir el Facebook o Instagram, que son del mismo grupo económico y que se hacen en una sola campaña. Pero es importante estar en las dos. Pero también depende mucho y es parte importante que usted tenga claro y estudie y analice cuál es su producto o servicio y cuál es el tipo de cliente que a usted le interesa y en cuál quiere llegar. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho de su tipo de cliente, debe buscar el, la, la red social más fuerte para ese tipo de clientes. Digamos, en el caso mío, algunos productos que yo ofrezco son más enfocados hacia las empresas, para que las, los gerentes directivos de las empresas tengan estrategias para sacar adelante sus empresas. Y en el caso mío, busco mucho que las empresas sean mucho más competitivas. Recordemos que para que una empresa sea competitiva, la empresa necesita generar mucha más ventas muchas más utilidades, tener más presencia en el mercado y tener una buena reputación en el mercado. Esa competitividad se va a transformar en tener mejores utilidades al final del periodo. Entonces, para mí, en algunos aspectos me interesa más una red como y quien eh, va muy enfocada a directivos, eh, propietarios, emprendedores y, y en especial personas que tienen toma de decisiones. Entonces, eh, para ese tipo de productos me interesaría. Pero si yo también quiero llegar a a pequeños emprendedores, a personas normales y común y corriente que quieren empezar a salir en las redes sociales, pues puedo hacer publicidad por Facebook, por Instagram en especial. Puedo también hacerlo a través de, de WhatsApp, incluso yo lo hago a través de Telegram que son otras redes sociales que me permiten ya ser un poco más masivo, ahí va a encontrar gente de todo tipo, personas jóvenes, estudiantes que no tienen idea todavía de de un modelo de negocios, o un plan de negocios, o una idea de negocios, pero que si sí quieren ir conociendo y estar en presencia de este, de este tipo de procesos. Entonces, esa es la estrategia de cómo voy a conseguir Entonces, yo debo tener claro que si yo quiero crecer un 20% de seguidores en dos meses, y mis seguidores son más personas comunes y corrientes, que requieren una formación personal, una transformación como personas, en el área de liderazgo, en el área de innovación, de creatividad, de mentalidad y todo lo demás, pues yo puedo irme a hacer una campaña fuertemente más por el lado de Instagram y de Facebook. Entonces, yo debo tener en cuenta que se va a crecer. Eh, de, de, puedo crecer de dos maneras. De una manera genérica, que es crecer con, con usuarios que van llegando a las redes sociales, seguidores por... Conocimiento, por referidos, porque me vieron y les pareció interesante la, la charla, la conversación, los conceptos que yo pueda dar, ese es un crecimiento orgánico. Entonces, ese crecimiento, el crecimiento se puede dar, pero es un poco más lento. Entonces, debo también, claro, eso. me voy por el lado orgánico o me voy por el lado de pago. Entonces, cuando es el lado de pago, ya tengo que hacer unas campañas. En esas campañas, ya tengo que tener un presupuesto económico determinado. En el caso de Facebook, de Instagram, conocer cómo es el proceso para hacer la campaña. Tengo que ir y aprender, porque no es difícil, pero tiene sus pasos a paso, su paso a paso para cumplir. Entonces, me voy, yo puedo hacer las dos, pero en el caso mío, cuando yo quiero ofrecer un producto específico, lanzar un producto al mercado, me voy por una, por una campaña paga. La campaña paga, eh, eh, tengo la oportunidad posiblemente que crezca más rápido el número de seguidores. En este caso, recuerde que estoy buscando seguidores, no estoy buscando vender. Pero eh, esa parte de seguidores me sirve porque voy eh, adquiriendo nuevos seguidores que son nueva comunidad y esa nueva comunidad me va ayudando a crecer y si le interesa el tema, le gusta el tema, le parece importante, me puede recomendar y me puede eh, referenciar. Más adelante, cuando yo tenga definido qué producto voy a lanzar, entonces esa... Esa, esa base de datos me va a servir para invitarlos a que me compren el producto. Entonces, esa es una opción. Entonces, nos queda como una tarea para ustedes que si van a lanzar una campaña por estas redes sociales, aprendan a hacerlo como debe ser. Estas campañas y estas redes sociales nos permiten hacer inversiones desde un dólar diario. Yo puedo invertir 3.000 todos diarios, 5.000 todos diarios por 5 días y listo, no más. Entonces, yo me propongo... Crear, buscar nuevo 20, 20 nuevos seguidores y el mismo, el, la misma red social me permite crear unos formularios donde invito a los seguidores que pasen por la página, me den sus datos, su correo, su nombre y su WhatsApp y con base a eso voy empezando a tener ese nuevo listado de los 20% más de seguidores. Entonces, para hacerlo, pues debo tener en cuenta que debo redactar lo que se llaman unos posts, los posts son unos, digamos, avisos que se colocan en los, en los muros de las redes sociales y que los van a ver las personas. Como son unos perfiles específicos que yo estoy buscando, en el caso mío, entonces Facebook me permite buscar el perfil de las personas. Me permite buscar, en el caso mío que me interesa, directivos de empresas, gerentes de empresas, propietarios de empresas, emprendedores con empresa o sin empresa, en qué edades me interesa conseguirlos, en qué ciudades o en qué región del país, o, o qué país se lo, lo requiere. Entonces, eso Facebook me va permitiendo ir definiendo, y muy cerca al nicho del mercado que yo quiero, al famoso avatar, al buyer person, que, buyer person, que hablábamos que se necesita tener más claridad para llegar ahí. Porque si yo tengo muy claro quién es ese avatar, ese cliente objetivo que me interesa, yo lo puedo buscar. Entonces, incluso Facebook me permite una área que se llama intereses, que si les gusta jugar fútbol, que si les gusta el atletismo, que si les gusta el básquetbol, que si les gusta el béisbol, que si lee la revista Dinero, que si lee el periódico tal, que si es seguidor del Atlético Nacional, que si es seguidor de Millonarios, que, digamos, empieza a mirar intereses un poco más, más personales, que si es una madre soltera, que es una madre ejecutiva, con dos, con tres hijos, con cuatro hijos, que es un padre soltero, un padre... Eh, con un hijo, con dos hijos, un padre soltero, eh, sin hijos todo eso que se llaman intereses me va llevando a acercarme más al nicho del mercado, e incluso Facebook, me, me, cada vez que voy seleccionando este, este público o esta audiencia, él me va diciendo cuántas personas pueden tener acceso a esa información, ¿Eh? yo puedo tener un millón, dos millones, no es recomendable unas eh, audiencias demasiado grandes hay que bajarle lo más posible pero que sea más seleccionada es eh, por decir algo, yo puedo irme si es para un producto como muy masivo, para jóvenes hombres y mujeres eh, sin algunas características especiales me puedo ir a 200, 300 mil personas, a esas 200 300 mil personas hay la opción de que le llegue el mensaje pero a su vez eh, facebook me dice que si a esas 200 mil personas yo le pago por decir algo 3 mil pesos diarios me voy a tener, van a poderla ver por decir 200 personas. Pero si pago 5 mil pesos diarios, la pueden ver 400. Si pago 10 mil pesos diarios, la pueden ver 700. Entonces, Facebook me va dando información para yo tomar la decisión. Listo, me interesa que de esas 200.000 mil le llegue la información a 500. Entonces, voy a pagar 10 mil pesos diarios y Facebook se encarga de mandarle a esas 500 personas la información, entonces cuando vemos que en nuestros muros aparece una publicidad y esa publicidad está como muy de acorde a mi perfil que el anunciante decidió, entonces me llega a mí y es cuando yo la leo, la miro y me invitan a llenar un formulario, me invitan a recibir una información o me invitan a visitar una página, entonces ahí es cuando yo ya puedo ver que si la persona entra a mi página y dejar sus datos personales, el correo y el nombre en especial, tratar de no pedirle tanta información. Yo considero que con tres datos es suficiente, incluso con dos, pero hoy por hoy con tres: el nombre, el correo y el WhatsApp. Con eso yo ya empiezo a tener la base de datos y me encargo de mandar la información periódicamente a la persona. Entonces, ahí vemos lo importante que tiene que ver el tema de la estrategia de cómo llegar y acompañar la estrategia está el mensaje en ese mensaje que yo debo escribirle a la persona para motivarla a que escriba sus datos y me los mande a ese, a ese formulario está el tema que tiene que ver con la redacción con el uso de palabras claves con el uso de palabras que lo motiven a que deje sus datos personales, lo que recuerde que está dejando información muy confidencial de él, entonces es ahí donde debo tener mucho cuidado con aprender a redactar ¿Cuál es el mensaje que yo quiero para motivar al cliente, para que el cliente lo haga? Muy bien, entonces, muy rápidamente estoy planteando esto porque es un tema muy, muy extenso, pero solamente quiero dejarle como ciertos tics, ciertas píldoras, para que sepan qué tienen que ir haciendo en cada uno de los casos. Entonces, cuando yo estoy creando esta campaña, yo me puedo ayudar antes, ir a mirar cuál es mi producto o servicio que yo vendo, y mirar en Google Ads, y Google Ads es una una división de Google que me permite mirar cuáles son las palabras, o mejor, yo le meto una palabra ahí y él me dice cuántas veces la está viendo la gente, y me, puede, me dice incluso por países, por regiones, en Colombia, en Bogotá se pronuncia más esa palabra o la están buscando más, o en Medellín o en Bucaramanga, entonces eso me está diciendo a mí que son palabras claves que yo tengo que tener en cuenta cuando redacto mis posts o mi informe o mi publicidad por estas redes sociales. Entonces, eso me ayuda mucho también, que es, es el manejo de los famosos SEO, que son los buscadores, que son los que tienen la información de quiénes, o mejor, no de quiénes, sino de qué palabras están buscando más las personas en las diferentes regiones, y eso me puede guiar. Si yo, en el caso mío, que también me ofrezco consultoría y que lo he hecho, de la palabra consultoría y me dice cuántas veces apareció en el último día, en la última semana, en el último mes. Y me dice cuántas veces apareció por su por su por región o por país. Entonces, a mí me, pare, me, pare, me, me parece importante tenerla en cuenta cuando redacto el post. Le voy a decir, ofrezco servicios de consultoría o la consultoría que les puedo apoyar para tener una otra formación en su empresa. La podemos eh, lograr eh, en, en esta. Eh, por favor, deje sus datos en este WhatsApp para podernos contactar y conversar sobre su consultoría sobre su interés en la consultoría. O palabras claves, unos cuatro o cinco palabras que son las que yo debo tener en cuenta. Se recomienda que en los call siempre debo tener una llamada a la acción. En inglés se dice call, call to Action CTA es una llamada a la acción. Es decir, la gente, venga, me escribe, deje tus datos, regístretas, eh, hágalo ya. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es ahí donde debemos tener claridad de cómo motivamos a la gente para que dé sus datos. Y por último, la cuarta, que es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente hoy, el cliente tiene, tiene muchísima oferta. El cliente hoy, muchos clientes por el tema de la pandemia, están en su casa, pueden tener, entre comillas, más disponibilidad de tiempo para estar en internet, entonces van a consultar muchas más páginas, van a visitar mucha más eh, información, van a recibir mucha más día a día, de una manera o de otra, tiene mucha información, entonces ellos tienen una experiencia que sea cómoda, fácil, práctica, cuando están visitando una página, entonces también es cuando si ustedes tienen una página, eh, algunos eh, entendidos recomiendan que no necesita todo el mundo tener una página de internet, pero dependiendo del producto o servicio, sí se debe tener una página, y esa página debe ser una página bonita, amigable, fácil de manejar fácil de de ubicarse para el cliente, que si el cliente quiere visitar una de las secciones de la página le facilite ese, ese manejo, entonces es eso, que sea una experiencia cómoda así como cuando yo tengo un almacén, un punto de venta físico, un supermercado, una farmacia una sala de belleza la quiero tener bonita, bien arreglada, eh, bien iluminada que la gente llegue fácil, lo mismo pasa en una página web tener una página web que la gente llegue fácil, que la gente la interprete fácil Digamos en, el, en la página de wikilogistica.com eh, Tenemos varias pestañas donde en cada pestaña es como una puerta Para que la persona si quiere entrar a esa habitación, a esa, a esa puerta Abra la puerta, le da clic y ya va entrando con una de esas Y va encontrando una información Y que, la, que sea fácil, práctica de leer, de entender con bonitas imágenes llamativas los invito para cuando les quede fácil visiten nuestra página de wikileistica.com.co y analicen un poco lo que es la experiencia de compra del cliente el cliente es importante que esa experiencia puede ser que no sea de compra pero si le parece importante si encuentra lo que está buscando me puede comprar recuerden también que ahora con el tema de la pandemia muchas tiendas virtuales o mejor, muchas tiendas que eran solamente físicas crearon tiendas virtuales y la persona puede comprar incluso el producto o el servicio ahí y pagarlo. En el caso de Wikilogística tenemos la opción de que el cliente pueda a través de un link comprar el producto, hacer el pago virtual, lo que se llama por pasarela de pagos. La pasarela de pagos me permite pagar en tarjeta de, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, eh, con PSE que es como una especie de efectivo, pero a través de un banco. Eh, pueden hacerlo incluso también con contraentrega en el caso mío, en el momento en que los productos son digitales entonces hay que hacerlo directamente desde la página o, o si la persona no puede hacerlo con tarjetas débito, crédito o PC puede solicitar que le demos un número de cuenta lo consignan y luego le damos el link para que baje la información tenemos digamos también, los invito que es otra página también de, de una empresa que, que en la cual soy, soy socio que se llama modaobi.com que vende ropa esa en esa tienda puede hacer el pago todo lo puede hacer a través de la página e incluso hay una opción de que contra entrega te compra la prenda por internet y dice que la va a pagar contra entrega y en, el, en nuestro en nuestra página se tiene una alianza con coordinadora coordinadora va y se lo lleva a su casa le incluye el valor del flete que no es muy alto entonces, ahí le va a llegar el valor que tiene que pagar el producto y pagar el flete. Y en el momento que el coordinador le haga, haga entrega al producto, usted le puede pagar al mensajero el valor que corresponde. Entonces, es parte de esa experiencia que deben tener los clientes de comprar y que ojalá termine toda la actividad de compra en la página. Entonces, es parte de lo que se considera fundamental hoy por hoy en la experiencia del cliente que el cliente navegue fácilmente en la página, haga la elección del producto o servicio, haga el pago y si es digital lo puede bajar de una vez o le llegue a su correo el link de o la página donde lo puede descargar. Eso es parte de lo que se llama la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. Recordemos que hay, dos, hay tres, tres tipos diferentes. El cliente, que es, normalmente es quien compra, el usuario, que es quien usa el producto y el comprador. El comprador es el quien compra por mandato. Una, yo le digo a mi hijo, vaya y me compra una botella de vino. Él no se lo va a tomar. Pero es el comprador. Pero el, el consumidor soy yo o mi familia que lo van a consumir más adelante. Las experiencias para los tres son diferentes. De pronto para mi hijo no le interesa en ese momento qué tipo de vino será, o si es bueno, si es rico o no, porque... Mi papá me mandó a comprar este vino y ese es el que debe comprar. No le dio lección de que compre que a usted más le guste o que usted prefiera. Entonces la experiencia del comprador en este caso es muy diferente a la experiencia del cliente que soy yo, que soy el que lo voy a consumir o el que me gusta ese vino o que mando a comprarlo es diferente. Entonces por eso cuando estamos hablando de la experiencia de compra debemos tener en cuenta esos tres, esos tres tipos diferentes. El la experiencia del comprador, la experiencia del cliente, que es quien lo consume, y la, exper y la experiencia del comprador, cliente y usuario. Entonces, es, es importante tenerlo en cuenta y mirar muy bien cómo a cada uno de esos le puede ser diferente esa experiencia y qué le puedo brindar en cada caso. Muy bien, entonces, para resumirle estos cuatro puntos importantes que los invito son muy extensos, lo que he hecho en este Facebook Live de, de media hora es darle como unos tics, unas puntadas para que ustedes allá en casa profundicen, empiecen a consultar recuerden algunos aspectos importantes y los apliquen entonces primero, analizar el entorno y la competencia segundo, crear estrategias en redes sociales y en cuáles redes sociales debo estar tres, el plan de esas estrategias para estar en, en las redes sociales y esa estrateg ese plan va de la mano eh, hago publicidad todos los días, hago publicidad algunos días, hago publicidad a qué horas, hago publicidad en la mañana, en la tarde o en la noche, que es también importante, eso depende mucho del cliente, a que, cuáles son los horarios que los clientes tienen más disponibilidad de consultar sus redes sociales, eso es parte de crear la estrategia, analizar los objetivos con la matriz SMART, con la matriz DOFA y tener en cuenta la evaluación de las campañas, cómo fueron los resultados. El tercero, la ejecución del plan que nos hemos propuesto en este punto anterior, midiendo los resultados, cuáles son los indicadores que debo tener en cuenta, el número de usuarios que visitaron la página, el número de usuarios que le dieron un clic, el número de usuarios que compraron el producto. Se dice que del 100%, del 10%, el 10 miran la publicidad, o la, la ven, una cosa es mirar y otra es verla, verla ya es cuando se detienen a mirar, y el 1% es el que decide comprarme a toda lo que hay que hacer, de 100 el 10 para, para que uno compre eso es parte de los indicadores que yo tener en cuenta, cuántas personas dejaron sus datos y cuántas personas compraron, y si me interesan algunos indicadores de edad, de sexo, de, de ingresos y todo lo demás mirad cómo lo puedo, lo puedo buscar y el cuarto punto es la experiencia del cliente. ¿Cuál es esa experiencia? Que desde la página, desde el punto de venta, yo le estoy dando al cliente que el cliente se sienta contento, se sienta satisfecho. Si yo veo un restaurante, la, la experiencia va a ser la atención, eh, la, el, 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 que me atiendan oportuno, que me entreguen los alimentos oportunamente, que estén bien de calientes, o según el caso, que estén bien preparados, con buen sabor, compensador que el ambiente del restaurante sea bonito, cómodo, confortable, alegre, ameno. Todo eso es parte de la experiencia de gente que a pesar de que sea virtual, debemos tenerla en cuenta. Entonces, agradecerles a, a Carlos, a, a Marta, a Sofía, a Sago, a Andrea, muchas gracias por estar acá en sintonía. Este era el tema que quería compartirles en el día de hoy. En esta semana, como les digo, vimos esos cuatro pasos para estar en redes sociales, en Twitter, Facebook Live. Espero que nos acompañen. Si tienen alguna pregunta puntual, bien, me pueden enviar el, la, enviármela por las redes sociales y con mucho gusto en cualquier momento se la ayudaremos a resolver. Muchísimas gracias. Soy William Guerrero del canal de Logística. Nos vemos. Adiós, adiós.